0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour, à nouveau une heure de débat autour de l'actualité économique, politique, un petit peu, euh, enfin un petit peu internationale, euh, européenne, même si c'est euh, une Europe qui nous concerne évidemment directement. Puis, tiens, mais d'ailleurs on va peut-être démarrer là-dessus, des, euh, des petites choses en marge qui m'intéressent. Allez, c'est parti, c'est Bismarck Donc, autour de la table, Jérôme Dedeyan salut euh, Jérôme, salut, Stéphane. Euh, président, fondateur Ouais. Co-fondateur. Co-fondateur. Co de euh, mon partenaire euh, Patrimoine. Un mot. On en a beaucoup parlé. Donc, mais c'est vrai que j'ai vu ce matin dans les échos l'étude d'ERES qui était, euh, euh, enfin, qui est la boîte où dont tu restes d'ailleurs. Euh, je suis toujours actionnaire. Membre, actionnaire. Je oui, voilà, membre ça. du board. Euh, et, et qui donc euh, a fait un, un bilan complet actionnaire, euh, actionnaire salarié, participation, etc. Ouais. C'est vrai que le chiffre. on en parle très très souvent, mais le chiffre est finalement assez impressionnant par sa faiblesse. Euh, c'est-à-dire que le, les échos avaient titré ça sur les grands progrès hein. tu passes de 4 à 9 ouais, des PME TPE des qui PME, ont un système des
1: PME TPE non cotées
0: qui mettent de l'actionnariat
1: salarié et Ah cette participation Ah
0: d'accord c'est moi non. qui ai mal parce que ça... j'étais surpris par la ah, faiblesse non, 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 du non, chiffre
1: Non c'est l'actionnariat salarié tu sais tu as le système de partage du profit participation intéressant le flux financier ça c'est deux tiers des TPE PME hein. et puis tu as l'actionnariat salarié je rends mes collaborateurs actionnaires de façon collective
0: ah donc c'est tous plus les collaborateurs
1: de l'ouvrier à l'employé en passant par le sup. et des non cotés et des non cotés et donc ça a doublé depuis notre dernière étude, qu'on avait faite avec BDO d'ailleurs... Euh, euh... Je
0: n'ai pas encore présenté Anne-Sophie... Alors attends, okay. Anne-Sophie Alsif, donc effectivement chef économiste euh, BDO, et Julie de la Sablière, qui est la fondatrice de Little Wing. Donc vas-y... Voilà. Et euh...
1: donc ça a doublé, il y a deux fois plus d'entreprises non cotées qui ont ouvert de façon collective leur, col leur capital à leurs collaborateurs et collaboratrices euh, depuis quatre ans, puisque la dernière édition datait d'il y a quatre ans, euh, quatre ou cinq ans, et, euh, et, et ça fait des milliers de boîtes. D'accord. Voilà, pour te donner une idée, quand on a démarré RS... On faisait euh, allez, trois opérations d'actionnariat salarié non coté par an. Euh, cette année, l'équipe va en faire une cinquantaine.
0: Ils sont actionnaires, les salariés de Little Wing euh... Pas encore. <rire> Mais ça te trotte dans la tête. Pas ça t'intéresse. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Oui, je voulais commencer avec des petits trucs un peu... Alors, en fait, d'abord, euh, je vous avoue, c'est un conseil à vous faire. Euh, Brian Chesky, donc le, le fondateur de, de Airbnb il a un compte Twitter et il est super intéressant son compte Twitter. Il y a tout, hein, quand on a les comptes, des, surtout des gars aussi exposés que ça, assez souvent quand même, c'est lénifiant, quoi. C'est de la, de la, de la com-corporate dans ce qu'elle a de pire, enfin, à l'américaine, quoi, voilà. Et lui, euh, vraiment, c'est chouette. Et, alors, on va voir tout à l'heure, je ne sais pas ce que ce qu'on a là, si c'est sur le télétravail, mais juste avant de voir celui sur le télétravail, en fait, euh, il a, donc, il a annoncé hier des changements importants pour Airbnb, on ne va pas rentrer là-dedans, mais... Euh, il a tweeté, ce moment, le moment que nous vivons là, et donc là j'ai deux entrepreneurs, donc j'avais envie d'avoir votre avis. Le moment que nous vivons, alors pour lui est assez comparable à celui de 2008 quand j'ai commencé à, à fonder Airbnb, euh, dit-il. Beaucoup de compagnies importantes euh, ont pu démarrer dans des bas cycles. Je crois qu'on dit au son du canon, euh, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Ce qui est intéressant c'est qu'hier, le fondateur de Sorare, je ne sais pas si vous connaissez Soraire c'est une de nos licornes, qui est dans le domaine des NFT, des NFT pour le sport. C'est un coup de génie, ce truc. C'est les vieilles, pour ceux qui connaissent, les vieilles figurines Panini, qui sont maintenant digitalisées. Il arrive à faire des jeux avec ça. Enfin, bref. Et le fondateur de Sorare disait exactement la même chose, mais lui, c'était 2018. Et donc, oui, on est fort quand on fonde des boîtes dans des moments. Ça m'intéresse parce que, comme Bismarck a démarré au lendemain du premier confinement, si tu veux, je. Voilà. Je, oui, on est fort quand on fonde des boîtes comme ça dans un creux. Ouais, c'est euh... ce
2: qu'on dit souvent. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai créé mon entreprise, que c'était très bien de se lancer justement dans un cycle. On Toi a
0: aussi, tu étais dans un bâticle, euh,
2: Julie ben, J'étais 2010. Euh, c'était pas fun, ouais. Donc, c'était pas. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais, mais oui, je pense que c'est effectivement des moments où les lignes bougent et du coup, on peut on peut aller plus vite et il ne faut surtout pas se désespérer en tout cas de dire c'est pas le moment parce qu'en fait je crois oui, voilà, que c'est un ça. bon moment. Ouais.
1: Oui, voilà, et ça. En fait oui, quand on entreprend il ne faut pas faire de market timing, tu y vas au moment où tu peux y aller. Et donc ça. ce que tu vas rencontrer c'est un bon cycle ou un mauvais cycle mais de toute façon tu ne serais pas entrepreneur si tu n'étais pas avec ton équipe soupe sur tes pattes de derrière pour t'ajuster à ce que tu vas rencontrer. Nous quand on a monté RS fin 2005, hein, fin 2005. Donc le temps qu'on monte la plateforme, on, on accueille nos, nos premiers fonds d'épargne début 2007
0: c'était le bonheur c'était ah euh, la bah, croissance oui, absolue, entre janvier
1: 2007 et le 30 juin euh, <rire> l'été 2007 on était très très contents oui, voilà. après on s'est pris les mannes et, voilà. et le, le, évidemment tu te le prends dans la figure mais en fait on a eu une chance incroyable alors il faut du bol hein, quand t'es entrepreneur bon, euh, c'est que ça nous a frappé évidemment en réduisant nos encours puisque les, les marchés ont fait baisser les encours d'épargne qu'on gérait mais on, est, on était tout petit à l'époque donc finalement en cash out ça ne changeait pas grand chose par rapport aux investissements qu'on était en train de consentir puisqu'on on ne gagnait pas encore d'argent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme on avait trié nos solutions de gestion de façon un peu pointue, toutes les boîtes qui se sont plantées, tu sais, tous les fonds monétaires qui avaient des trucs illiquides, euh, etc., ben nous, on n'en avait pas. Et donc, quand il y en a so à, dans des grandes banques, bon, bon, non, non, mais et tu n'en as pas chez toi, quand tu vas voir les clients après, et que tu leur dis, voilà ce qui s'est passé chez ceux qui étaient chez gros machin, gros truc, gros truc. et voilà ce qui s'est passé chez nous, ça accélère un peu ton développement.
0: Et il y a peut-être quelque chose aussi, euh, Anne-Sophie, je ne sais pas si tu as euh, un, un avis là-dessus, ou...
3: Quand, créer sa boîte quand on est en bas de... Au,
0: au son du canon, tu sais. Euh... Alors, euh, bon, When blood is on ah, the street, disent les anglo-saxons. Euh,
3: mais c'est vrai qu'économiquement, ce qu'on voit, surtout sur les petites entreprises, et euh, moi aussi en 2010, j'avais commencé dans, dans, dans un fonds d'investissement qui était plus petit, et c'est souvent qu'en bas de cycle, comme euh, bah, la situation est critique, on diversifie, on a une plus de diversification on essaie vraiment d'aller sur des choses qui sont peut-être plus audacieuses, où il y a moins de Moins de, de personnes ou d'acteurs sur le secteur. Très juste. Et euh, donc, tu l'as dit sur les, sur les positions. Moi, je vois, en 2010, hein, on était dans un euh, plus petit fond Et c'est vrai qu'au moment où tout le monde investissait sur les pigs, euh, sur tous les, les pays euh, voilà, qui avaient des taux qui euh, explosaient, euh, bien moi, je me souviens à l'époque, on disait bon, au lieu d'écouter tous les brokers, nous, on vient de se créer, comment on peut faire pour attirer des clients et eh bien, il faut essayer d'avoir une autre analyse, plutôt banque centrale. Et du coup, je, je lisais tous les rapports des banquiers centraux régionaux aux États-Unis qui font des choses extraordinaires, hein, si vous avez un peu de temps pour lire. Et ça permettait d'avoir des décisions d'investissement qui étaient totalement différentes de ce qu'on avait sur le marché sur le broker traditionnel. Bon, et on fait voilà. Des capitaux.
0: Non, et puis, il doit y avoir peut-être... Un, 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 voilà. Pardon, ah, je t'ai coupé la page. Non,
3: non, non, non c'est pour dire, mais il faut, comme tu dis, avoir aussi beaucoup de chance. Ouais, c'est ça. Aussi.
0: Oh, ouais. Ouais. Et il voilà. et, et y a peut-être quelque chose aussi d'un petit peu intimidant, en reverse, en haut de cycle, euh, moi je l'ai entendu d'un certain nombre d'entrepreneurs quand il y a quelques mois là, on multipliait l'élevée de fonds c'est-à-dire qu'en dessous de 50 millions d'euros t'en parlais même pas mmh. ouais. et, 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 et il peut y avoir un truc un... Oh, Alors, à l'inverse un petit peu désespérant de ouais. dire je suis voilà. pas dans cette classe-là je ressemble dire, à rien, nul. je suis moi je suis
1: vacciné là-dessus, hein, la première boîte que j'ai montée euh, en pleine bulle, euh, je l'ai naufragé magnifiquement hein, ça, 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 ça crée une compétence après tu sais. et, et depuis ouais. j'essaye de mettre le chiffre d'affaires avant l'élevée de fonds, tu vois ce que je veux dire Ouais.
0: Bah ouais, et, ouais, et ouais. Et donc ouais, peut-être
1: mais... peut-être que je ferai moins certain nombre
0: d'autres non non mais tu
1: vois si tu
0: pardon de, non, tu fais pas une chaîne de télé si tu lèves pas des fonds avant d'avoir du chiffre d'affaires. Il hein.
1: euh, le modèle ah, économique bah... a besoin de financement, il a du
0: cash-out, il faut il ouais. faut financer ton modèle économique mais
1: tu as manière et manière de le faire. Euh, tu as dans l'épargne typiquement dans les fintech. Oui, tu vois, il y en a plein mmh. qui ont défilé dans mon bureau pour me demander de l'argent. Tu regardes pas besoin modèle économique. Tu pas besoin de enfin euh, tu vois ceux qui ont levé 200 millions d'equity et qui gèrent 200 millions d'épargne, ça fait cher l'euro d'épargne géré, les actionnaires ne reverront jamais leur, leur argent. Donc, euh, voilà.
0: donc euh, tout ça pour euh, revenir sur euh, Chesky et sur donc, le, le côté télétravail. Euh, parce que, donc, euh, il dit, euh, les employés d'Airbnb peuvent vivre et travailler n'importe où. Et surtout, il dit, vous travaillez n'importe où, vous garderez le même salaire. Alors, c'est pas tout à fait n'importe où d'ailleurs, parce qu'il précise à un moment un peu plus bas. Je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 70 ou 80 pays. Je sais pas, c'est peut-être la qualité de la connexion euh, euh, Internet, du réseau Internet. Je sais pas comment il a... Voilà. Euh, et dans le même temps, euh, je vais vous montrer ça, je crois que c'était la semaine dernière, euh, euh, petite histoire du Figaro, la ville de Venise, qui lance un programme pour euh, attirer les télétravailleurs. Et, enfin, il bon, y a un moment qu'on en parle, donc il faut euh, avancer avec cette histoire, mais justement, j'ai l'impression que plus on avance et plus on se rend compte que euh, cette histoire est en train de bouleverser Alors, le, un le mail, nombre de que, choses incroyables. Le mail que tu nous as envoyé
1: euh, avait des mots que j'ai vraiment appréciés, qui étaient « une nouvelle géographie du travail ouais. ». Voilà. Et ça, je pense qu'on est vraiment en train de le vivre. Alors, évidemment... C'est très bien pour un entrepreneur qui fait ce qu'il veut, euh, qui peut travailler depuis la Bretagne en ce qui me concerne, et puis faire de la planche à voile et puis se rattraper la nuit, euh, et qui n'a pas forcément besoin, parce que c'est une boîte de service, d'être présent physiquement avec ses équipes tout le temps, à partir du moment où tout le monde sait ce qu'il a à faire, où on a des outils, etc. C'est plus compliqué quand tu es patron dans l'industrie. Oui, oui, non, non, mais on sait tout euh,
0: ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les évolutions, mais... c'est de voir... Comment ces choses sont en train de bouger mmh. Venise, qui est en train de devenir un espèce d'immense open space à ciel ouvert ouais. au bord du canal, c'est un truc de dingue. Il reste 50 000 habitants à Venise,
1: c'est-à-dire ouais. rien par rapport à ce que c'était euh, si la boîte veut survivre, si la ville veut survivre, mmh. euh, je ne parle même pas de la montée voilà, des eaux, ça. il faut mmh. qu'elle attire des gens, de l'activité économique, ça et il n'y a fout. pas que le tourisme. Euh, mmh. Elle doit pouvoir pérenniser un peu le, 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 la façon dont elle se remplit et dont elle, elle anime sa vie. Et, et ça fait, fait un, envie, hein un, un impact. Alors moi, je vois un impact. <rire> toutes les boîtes de techno qui sont en mercato permanent sur les compétences et tout ça, tous mes clients dans la techno, euh, quand tu es une boîte de techno française, euh, dans l'édition de livres juridiques, et que tu dois te digitaliser à marche forcée, que tu as besoin des mêmes compétences que les GAFAM ben pour les attirer, tu as un peu intérêt à mettre de l'eau dans ton vin sur les conditions de travail. Et ça, c'est pre le premier impact. Avec c'est le cas de le dire. Tout le monde y ouais. passe. Voilà. <rire> la deuxième chose, c'est que ça va avoir un impact énorme sur le marché immobilier. Quand tu vois le rythme de transformation des lieux de travail, de vie, il euh, de, de, y a énormément partout en France euh, des immeubles, des bureaux qui sont convertis en flex office, euh, en, en, en endroits où on co-work où plusieurs entreprises envoient leurs collaborateurs. Euh, et je crois que ça correspond à une attente des gens qui a été accélérée.
0: Avec non mais, on a Au-delà de et ça, ça euh, transforme complètement la façon de travailler. Oui, oui. mais au-delà, de, il se trouve que là, je suis en train de dire, ce sera la semaine prochaine le grand salon industriel Global Industry euh, et le discours effectivement euh, aujourd'hui des industriels euh, qui pousse la réindustrialisation. Mmh. c'est évidemment l'idée euh, quand vous avez une ville de 3000 habitants si vous voulez y mettre de l'activité ça ne va pas être de la consommation mmh. donc c'est soit de l'industrie, soit de la logistique ils ont raison et n'empêche que ce que tu décris là, est-ce qu'on est en train de voir Ouvre un champ, je trouve, qui est un champ absolument dingue. Euh, attends, attends, euh, Anne-Sophie.
3: <rire> non, ah oui, Est-ce que Jérôme, il fait... ne s'arrête jamais <rire> <et bon. rire> Lever le doigt. Euh, comme... Merci. <rire> euh, C'est vrai que ce qu'on voit, et quand on, on a fait pas mal d'études économiques pendant le confinement et ensuite, on a dit, hein, augmentation des gains de productivité, des apports pour le salarié qui demande, d'ailleurs, vraiment maintenant, la moitié de son temps en télétravail, donc vraiment, des, des apports qui étaient assez significatifs. Mais là, qu'on a vraiment sous évalué c'est en effet pour des zones qui sont complètement sinistrées. Comme tu l'as dit, souvent, hein, on le voit dans les fameux territoires industriels euh, France Industrie en France. Tout à hein, fait. Euh, même en Europe et l'Italie, c'est une puissance industrielle. Mais vous avez quand même beaucoup de zones qui sont complètement euh, enclavées. Eh bien, c'est aussi un moyen pour les pouvoirs publics. Hein. Souvent, là, tu l'as dit, c'est souvent industrie logistique. L industrie, c'est pas facile parce qu'il y a le problème des infrastructures, le problème de construire l'usine. Donc, ça prend souvent des années, l'autorisation, euh, l'emploi. C'est pas, pas évident de, de de bien euh, euh, être sur une bonne qualité de produit par rapport aux concurrents donc c'est assez complexe sinon c'est les fameux entrepôts de services de logistique et là c'est vrai que ça ouvre autre chose ça ouvre autre chose parce que ça permet d'attirer une autre population donc aussi d'avoir des gens on va dire plus divers hein, bien surtout, sûr gens. donc ça c'est en effet bien même pour le développement économique et puis aussi ça permet bon, tu l'as dit au niveau immobilier mais aussi euh, plus globalement hein, de refaire vivre tout le territoire qui était vraiment euh, totalement enclavé et avec des services aussi de développer beaucoup de choses qu'on dit souvent peu c'est que un emploi industriel ça crée trois emplois dans les services ça c'est il y, y a vraiment une corrélation qui est excessivement forte et souvent ce qu'on voit c'est que dès que l'usine part et eh bien les services s'en vont Absolument. et donc c'est ce qu'on a vu avec tous les territoires qui sont ultra enclavés. Et là, on pourrait renverser la tendance avec ça. Alors c'est vrai que c'est pour Venise en plus. Pour aussi, Venise, c'est euh, plus simple. C'est plus simple, simple de le faire savoir. C'est voilà, plus simple, ça ça simple de le faire de savoir que pour
0: Argentan de... sur Creuse. Mais
3: voilà.
2: bon. c'est <rire> intéressant. Il <rire> y, y, y a trois réflexions que ça, ça m'inspire. C'est vrai que la, à la fin du Covid, il y a un certain nombre de, de boîtes de tech qui avaient annoncé qu'elles passaient au remote hiring. Donc remote working, remote hiring, pour les boîtes de tech californiennes, c'est quand même une aubaine, un, d'aller sortir de leur bassin d'emploi globalement les gens n'arrivent plus à se plonger, Oui, mais elles etc. sont en partie revenues en
3: arrière. Euh, elles sont
2: Julie. en partie revenues en arrière. Voilà,
0: c'est pour sont... ça que le et, truc de chez Skye est
2: intéressant. Et parce qu'effectivement, il y a aussi un moment où on, on, on voit bien la tendance où on va créer une bipolarisation du marché de l'emploi mmh. entre des emplois globaux, qualifiés, qu'on peut faire de partout, et puis des emplois sédentaires qui, évidemment, eux, seront beaucoup plus euh, loqués dans des conditions euh, salariales qui ne seront pas les mêmes, etc. Elles sont en partie revenues en arrière. Par exemple, Apple euh, donne un mois de, je crois, de... de Facebook, de, de, Facebook de ça a été assez spectaculaire et, aussi. Mais ils ouais. venir ses salariés 4 euh, jours par semaine. Airbnb, c'est un peu différent parce qu'ils poussent à fond dans leur com', on voit tous les jours, sur le digital nomade. C'est-à-dire que c'est un peu ouais. comme Ford qui dit à ses raison. salariés d'acheter ses voitures. Ah oui, as, as pas, raison. Ils ne peuvent pas pousser ce mode de vie-là euh, pour <rire> leurs clients et peuvent interdire pour ses as salariés. as raison, je suis fait avoir là. Donc, euh, Donc, en fait,
0: c'est du pur marketing. <rire> en fait. ouais,
2: pas... Exactement, je pense que
0: c'est comme. <rire> à dire que. Ah oui, c'est-à-dire qu'Airbnb va devenir WeWork. Ouais. C'est ça, en fait, son ouais. truc.
2: Ouais, je pense que. Y a, en tout cas, il prône à un mode de vie qui, d'ailleurs, est pas très bon pour le climat, qui est celui de. de on se balade On partout, sait rien.
0: On ouais, si on se balade à vélo.
2: Et le dernier élément, quand même qui est que, comment on, comment on encadre tout ça Publicis avait annoncé qu'on pouvait travailler 6 mois par an, maintenant, enfin, les salariés peuvent, peuvent aller travailler dans un autre pays. Après, ce, ce qu'on ne dit pas sur ce type de contrat, c'est qu'est-ce que vous faites du conjoint, qu'est-ce que vous faites des enfants, qu'est-ce que vous faites de l'assurance, qu'est-ce que vous faites du logement, etc.
0: Oui, mais le truc vraiment important qu'il qu moment... dit, c'est que tu gardes ton salaire. Ça, c'est un truc super important, quand même.
2: Oui, mais au-delà du salaire, il enfin, que... enfin, y a un certain nombre de choses qui vont avec la capacité à te déplacer, oui, oui, bien sûr. Un gamin dans une école.
0: Enfin, oui, donc, vois, mais ça, c'est un choix. D'ailleurs, personne ne va t'obliger non plus à te déplacer. Oui. Mais si tu fais le choix de se déplacer, ça veut dire que tu peux l'assumer, que tu as bien réfléchi voilà. à ton truc. Et bien. le fait que euh, tu gardes ton salaire, j'en sais rien, moi. Tu vas en Sardaigne. Euh, très bien. Tu vois, euh, sans
2: doute pour des jeunes célibataires ou bah, des jeunes couples, hein. euh, c'est euh, euh, bien pour des gens oui. qui ont la souplesse et la, le niveau de vie pour pouvoir l'assumer,
3: ce qui n'est pas du tout, euh, à mon avis, une majorité. Un mot à Anne-Sophie, un mot au Jérôme, mais on referme la pro-européenne. Mais c'est vrai que quand on regarde en fait les, les chiffres, hein, on voit au niveau de, de l'Union Européenne hein, la mobilité des travailleurs est quand même assez faible hein, notamment par rapport aux états unis et c'est vraiment deux flux qu'on voit, c'est souvent Pologne, Roumanie vers euh, Allemagne, Royaume-Uni avant quand ils étaient dans l'Europe euh, et on voit très peu d'autres flux qui sont vraiment minoritaires dans les autres régions et justement, une des, des un des obstacles à ça, c'était vraiment euh, différence de législation et maintenant on a plus d'harmonisation. Et le fait, euh, voilà, que c'était pas du tout euh, flexible et compliqué euh, comme vous l'avez dit, avec la famille autre. Là, c'est vrai que pour l'Europe, ça peut vraiment être une véritable opportunité parce que énormément de législation, notamment pour les entreprises, ont lieu dans toute la zone. Donc même parce si vous avez Portugal des différences bien... de point de vue, ce que le Portugal a bien compris, tu as fait. parfaitement raison euh, Et là, ça peut aussi pour des zones assez euh, sinistrées ou des pays qui sont en mode de rattrapage, rattirer leur populations qui, euh, qui sont partis et, et, et vraiment favoriser aussi la mobilité euh, au sein de l'Union Européenne on l'a vu pendant le Covid hein, et surtout quand vous avez aussi des couples, des familles qui sont de plusieurs pays, là aussi c'est un véritable avantage donc je pense que pour l'Europe là aussi, si on continue d'harmoniser, euh, on peut vraiment avoir beaucoup plus de flexibilité du travail hein, et euh, là aussi ça permet d'avoir euh, au niveau des taux de chômage et de l'emploi de la redistribution
0: Claire un mot, euh, Jérôme, ouais. un ouais.
2: mot. Tu rajoutes,
1: <rire> tu, tu, tu fais ça comme Airbnb fait, c'est aussi un puissant argument euh, RH pour recruter des jeunes qualifiés quand tu es sur un mercato qui est compliqué. C'est clair, Alors, ouais, et puis ça, puis, ça, évidemment. Je vais dire un autre mot, désolé, euh, je vais prononcer le mot infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça ne marche et on peut accompagner cette évolution-là que si on a des infrastructures qui Tout tournent. Fait. Et en fait, j'ai une stat personnelle qui est assez intéressante, c'est moi j'ai fait Sciences Po en service public. Et j'ai choisi le privé tout de suite, mais j'ai plein de copains qui ont fait l'ENA, etc. Et, euh, et euh, j'en ai beaucoup qui ont fini dans des fameuses DRIR, parce qu'ils croyaient vraiment à l'industrie et tout ça. Direction régionale De l'industrie, de, de je ne sais pas quoi, bon, en fait, bon, c'est bon. vraiment l'endroit qui est fait pour travailler sur le tissu industriel français. Et bien, tu, tu savais le nombre de mes amis de Sciences Po euh, qui ont continué dans le service public, qui ont fait de la DRIR pendant 10 ou 15 ans et qui sont aujourd'hui à la tête de fonds d'infrastructure, euh, et donc, euh, pour moi, c'est la preuve absolument manifeste qu'ils ont suivi cette tendance-là, analysé cette évolution. Non,
0: non, mais c'est en là où le, le cercle est super vertueux. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est haut potentiel, qualifié, etc. Mm -hmm. et tout, ils vont avoir des exigences, et il faut bien le dire, des moyens d'exprimer leurs exigences, peut-être un peu plus fortes mm -hmm. que les locaux, pour avoir un équipement du territoire qui soit, mm -hmm. euh, qui soit plus efficace. Tu fais de la planche à voile sans, sans, sans mâle J'ai découvert ça, là, euh, j'ai pris une semaine non. de vacances. J'ai découvert les ouais, gars... Le wing foil. Extraordinaire voilà. Alors, ex ex Non, le, non, le non, on ne fait pas une heure avec ça, non, hein, le juste.
1: <rire> Alors moi je, je ne fais pas encore de ça, mais je vais le faire parce que à mettre sur un bateau c'est très commode. Comme mais c'est ça, mais c'est la liberté totale. Moi, je, total, moi hein. je fais de la planche à voile, la foil.
0: Donc de la, oui, la planche à voile, mais d'accord, mais à foil. Voilà. Bon voilà, je referme la parenthèse. C'est très impressionnant. Il faut être sacrément gainé à mon avis pour le faire quand même, hein, mais euh... Euh, mais bon, très impressionnant. Alors, okay. euh, les entreprises face à l'inflation, euh, c'est euh, c'est et, et donc euh, Denis Ferrand qui nous a envoyé... Euh, on, on en parlait ensemble donc avec Denis euh, mardi. Et euh, effectivement, donc euh, ça se confirme. Euh, opinion sur la situation de trésorerie des entreprises. Il euh, y a, une, alors, Denis dit une, une nette inversion de tendance. Vraiment, on va le voir sur, euh, on va le voir sur le graphe là, donc, de de Rex et Code. Euh, ça y est, quoi. L'inflation a mangé les marges euh, et euh, les trésoriers d'entreprises ou les, les directeurs financiers sont en train de se dire, donc là c'est leur, leur sentiment hein, le sentiment qu'ils ont sur l'évolution de, de la trésorerie de leurs entreprises sont en train de se dire que ça va quand même euh, à un moment commencer à mordre sérieusement et puis l'autre élément que nous apporte Denis, donc c'est cette idée ils vont essayer de limiter les salaires justement pour garder un peu de marge de manœuvre euh, par rapport à la hausse des coûts généraux, des coûts de production, des coûts de matières premières. Donc euh, PME-TPE anticipe une hausse moyenne de leur prix de 5,2%, mais seulement 2,7% pour euh, les salaires, avec donc évidemment une forte hausse des coûts. Hors salaire, ce qui amènerait quand même une baisse, même en limitant les salaires hein, à, à 2,7%, une baisse de euh, la marge nette. Il est vrai qu'elle est très très forte, hein, encore aujourd'hui cette marge nette, donc elle peut, un peu, elle peut baisser, c'est pas dramatique. Mais enfin voilà, euh, là clairement ça y est. Euh, les entreprises sont face à l'inflation Alors
3: les entreprises sont face à l'inflation après je pense qu'il faut euh, là aussi déjà distinguer euh, industrie et services. là aussi c'est pas du tout euh, la même, le même impact, vraiment l'industrie se prend euh, vraiment une forte hausse de ses intrants hein, euh, et manufacturier et au niveau de l'énergie donc ça en effet tout ce qui est dans le, le transport la chimie, euh, la métallurgie ce sont vraiment des secteurs qui sont très impactés et qui vont l'être euh, tout au cours de l'année donc là on a vraiment des secteurs très particuliers qui sont très affectés, après dans les services est, euh, en effet différent. Et là aussi il faut faire attention avec le quoi qu'il en coûte euh, en fonction des secteurs, euh, les taux de marge peuvent être euh, aussi assez élevés. Donc on a des secteurs qui ont aussi beaucoup plus de matelas pour supporter ces hausses de prix et notamment dans tout ce qui est électroménager euh, là aussi on a déjà eu des hausses de prix dès l'année dernière à, en plein euh, déconfinement et on a eu 7% de croissance donc on voyait que la hausse des prix n'avait pas du tout d'impact sur la consommation. Donc il y a déjà eu euh, voilà cette hausse qui a été répartie euh, sur le, le consommateur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nuancé, hein, c'est pas toutes les entreprises, ça dépend vraiment de votre secteur et de votre taille, et c'est vrai que sortant du quoi qu'il en coûte, on peut avoir quand même dans certains secteurs un certain matelas qui peut pendant un certain temps, peut-être... Euh, ouais, mais ce que nous dirait que ces codes, c'est que c'est un peu fini, là. Sur les salaires, là, c'est vraiment ce qui est en effet plus intéressant. Euh, il faut rappeler quand même qu'on a de très bons taux d'emploi, euh, et on a beaucoup de pénuries, en effet, de main-d'oeuvre, ou des difficultés, peut-être, à trouver euh, dans beaucoup de secteurs, parce que les gens ont changé, ou sont mis en indépendant, euh, ou sont fermés pour faire autre chose. Et c'est là où ça va être difficile pour beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que le salaire va être de plus en plus quelque chose d'important, pour réattirer. Et euh, en effet, les secteurs qui vont plus modérer, là, je pense aussi qu'il y aura un problème pour, pour attirer davantage. Ça. Donc parce que tu dis en fait, fait c'est
0: un vœu pieux. L'idée qu'ils ouais. vont essayer de limiter le truc à 2,5, tu ne crois pas, quoi, ouais, en fait Tu ne crois pas. Ouais,
1: mmh. intéressant. Mmh. Ouais. Jérôme Alors, moi, je voudrais rajouter l'agroalimentaire. À la liste ah, des secteurs qui sont fortement impactés. Ah, bah bien sûr, non, non, mais on en a parlé, les intrants, bah évidemment. C'est un secteur Alors, moi, s'il se trouve que c'est la seule boîte euh, euh, dont je m'occupe qui a un, un BFR normal, c'est-à-dire un BFR positif, un besoin de fonds de roulement positif. Et en fait, la situation de trésor est très bonne, euh, compte tenu de la relance de la consommation, etc., tout oui. va bien. Et en fait, on en a profité, alors que les banques ont encore, sont encore assez accommodantes, on a profité pour restructurer toutes les conditions financières pour les 3 ou 4 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on a complètement sécurisé le truc, on est allé voir nos banquiers, on les a mis autour de la table, et puis on leur dit, vous sortirait quand on sera visible, quand on aura de la visibilité sur les 4 ou 5 ans qui viennent. Comme le, la boîte va bien, on n'a pas eu de problème. Et j'imagine que des boîtes qui aujourd'hui voient arriver le PGE et qui l'ont mangé, c'est là pas beaucoup qui qu l'ont compliqué pour oui. elles. Il y en a pas non, beaucoup. C'est ça, ça qui est plutôt la stade positive. C'est qu'en ouais. fait, il n'y a que un petit 10% des boîtes. Ouais. Que, et ce n'est pas plus qu'avant. Euh, la stagnation, euh, euh, dépend, qui, qui
0: disent « je vais avoir du mal à, à, à rembourser mon PGE euh... ». Non, non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, toi aussi, quand même, là, ce moment où, euh, oui. ça y est, on a fini de pouvoir gérer l'inflation sur les marges, en fait. Ouais, voilà, absolument. ça y est, c'est
1: fini. Et donc, il va falloir passer des hausses de prix. Ouais, c'est ça. Et donc, mmh. ça veut dire que les boîtes qui vont s'en sortir le mieux, c'est évidemment celles qui ont accumulé le goodwill, la marque, Le la qualité power. du produit, etc. pour imposer leur prix. Attention, juste euh... par
3: rapport à ça, c'est opinion. Il y a déjà eu des hausses de prix en 2021, notamment oui. au dernier trimestre. Donc c'est pas quelque chose de, il y avait rien avant et oui. euh, c'est déjà une tendance qu'on a vu alors. dans plusieurs alors, secteurs. C'est juste que ça va s'accélérer et sur cela, hein, pour euh, finir, c'est l'opinion et surtout ce qui est très important, c'est que par rapport au Covid, il y a vraiment l'idée que ça va durer. Donc c'est vrai que même si là euh, les chiffres macro sont pas trop mauvais en fait, c'est à mon sens il faut voir l'opinion en disant demain ce sera beaucoup plus compliqué. Exactement. C'est ça ouais. qui est intéressant. C'est les anticipations les des anticipations chefs d'entreprise,
0: Julie.
2: On sent qu'il y a une grande peur autour de l'inflation en, mmh. en France et en Europe. Euh... Qui est très, euh, il y avait un, un signal, cela dit, qui semblait être positif sur les états unis
0: Alors, il y a eu un signal hier. Voilà.
2: Bon, bon mais je sais pas,
0: mais bon. une hirondelle ne fait mais pas le printemps cas, on, quand même. Voilà, hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu une, une très légère inflexion. Très légère inflexion. Mais on sent bien que c'est... Mais comment tu le, le bon. vis, toi, chef d'entreprise euh, Parce que le, 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 le vrai sujet, on le décrivait justement ben, euh, mardi. Effectivement, la répercussion dans le secteur industriel, mmh. des hausses, des intrants, des matières premières... Bon. Mais en fait, la vraie boucle inflationniste, c'est le jour où les services vont commencer à augmenter parfait. leur
2: prix. Voilà. C'est ça qu'il faut regarder.
0: C'est ça le vrai Exactement. sujet. Exactement. L'augmentation
2: du prix des services, il est très corrélé quand même au niveau des salaires.
0: Voilà. Mm. D'où ma et question... Ça, euh, et les... <rire>
2: voilà,
3: d'où ma question. On est peut dans le on faire de la modération
2: salariale, mais on dirait arrive pas. Comment est-ce que,
0: que le chef d'entreprise... Voilà,
2: c'est ça. Non, mais tu, tu le dis,
0: tu les dis
1: les
2: avec pays. un grand sourire, mais c'est ça.
3: C'est des pénuries.
0: Et donc, euh, le prochain...
2: Et est-ce que tu... Attends, attends. Il y a trop de gens qui veulent aller à Venise travailler à mi-temps.
0: Et est-ce que tu arrives, toi, à répercuter sur euh, tes clients, les hausses de salaire que
1: tu dois... mais
2: mes clients entendent. Je pense que là, mes clients entendent.
1: Je suis d'accord, le dialogue est bon. Dans les services, mmh. euh, euh, la, on arrive à discuter en disant, regardez mon coup de revient euh, à ce prix-là, ouais. on ne peut pas prendre le job. Ouais. Tu vois voilà. Alors moi, en stratégie d'entreprise, j'ai une illustration très concrète. On est en train de lancer une nouvelle gamme de confitures là. Et donc quand tu la lances, tu la mets chez tes distributeurs, dans tes boutiques, ouais. tu la mets sur ton site internet, tu fais de la promo. Et il faut qu'on fixe le prix. Ouais. On a les moyens de fixer ah, le prix. Bah, est on est du bon côté du manche. Ouais. Sauf que on, si on le fixe, on va le fixer pour, mettons, 18 mois parce que tu ne peux pas faire ton lancement bien sans demander à tout le monde d'y aller et faire une révision de prix six mois après. Mmh. Voilà. Et donc, la, la, la décision qu'on a à prendre dans la semaine, là, c'est à combien on sort le pot sur cette ah nouvelle gamme ça, et on n'a pas du tout envie de se tromper. Et ça, c'est des trucs très très intéressants ah, quand tu es entrepreneur. C'est très ouais. très intéressant Merci quand tu es entrepreneur de travailler sur ces sujets-là mmh. et en même temps, tu as un
0: petit pincement là, en te disant, il euh, ne faut pas que je me gourre. Ah mais le pricing, c'est un truc, j'ai enfin, déjà alors, raconté, j'ai la chance de discuter de manière confidentielle avec une quinzaine, une vingtaine de directeurs de pricing, alors de grosses boîtes, hein. et euh, c'est absolument passionnant, et enfin, je l'ai déjà dit, mais je vous le dis très très vite, ce qu'on avait constaté il y a hum, trois semaines, un mois à peu près, c'est qu'en fait, tous se regardaient... Euh, pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu coordonné, mmh. voilà. Parce qu'effectivement, tu avais ces marches qui te donnaient un petit peu de, de répit, tu n'étais pas obligé de répercuter tout de suite, mais, euh, mais tous se regardaient. C'est première chose, et puis deuxième chose, c'est Nicolas Duet par exemple, qui était venu nous raconter ça, quand tu as un, plat de à 99 cent... enfin, un paquet de pâtes à 99 centimes ou à 92 centimes, c'est très compliqué de le mettre à 1,02€. Mmh. Euh, Nicolas, lui, il fait des abonnements pour des, des, des systèmes vidéo à 4,90€. Mmh. 5,10€, 5,20€, c'est plus pareil, tu changes de dimension. Donc ça aussi, c'est... C'est extraordinaire. extraordinaire. Parce qu'il a un effet marginal euh, sur la demande qui ah, ne pas loupé si ah,
1: tu ne veux sûr. pas euh, tout d'un coup voir une baisse de chiffre d'affaires pour que tu as trop tes prix. Quoi. Exactement. Et, et, et c'est là où effectivement les boîtes qui sont
0: bon. bien positionnées
1: sont mieux que les autres.
0: Euh, et on marque une pause, puis après on ira sur la planification écologique. On repart les amis, on repart donc euh, planification écologique. Julie, tu voulais parler de planification écologique et je t'avais dit t'as intérêt à bien bosser le truc parce que. Euh, <rire> et alors il se trouve que, je le dis et très si... très vite, euh, Geoffroy Route Bézieux, sinon... <rire> Geoffroy Route Bézieux, le patron des patrons, euh, était, on dit encore ça, patron des patrons, je pense. Si ouais. euh, bref, il était sur RTL ce matin. Et alors, mais c'est un. Mais, euh, Discours de... discours de planification soviétique euh, années 60, tu vas adorer euh, Anne-Sophie euh, je euh, ça. nous devons, route Bézieux dit nous devons avoir un signal clair sur les dix prochaines années, un cap, etc.
3: T'es
0: et d'accord avec Mais ça Il y, y a beaucoup
2: de chefs d'entreprise qui en réclament hein, le ouais. cadre il enfin, y a quand même l'État doit fixer un cadre sur ces enjeux-là clairement.
0: Mais le cadre, enfin on le connaît le cadre le cadre c'est euh, d'essayer de supprimer un maximum de carbone
2: Oui alors, euh, notamment Notamment. Mais d'abord, il y a un point de départ qui est aujourd'hui, ça ne marche pas. Euh, Qu'est-ce qui ne marche pas Le ministère de la transition écologique. D'accord. Le ministère de la transition Parce que écologique. la décarbonation, ça marche. La décarbonation
0: de l'économie, enfin en tout cas, dans les économies développées.
2: Pas à la bonne vitesse. Oui. Pas à la bonne vitesse. Donc, le ministère de la transition écologique, d'ailleurs, il, il y a un ancien conseiller qui appelle ça le ministère de l'impossible. Je pense que c'est exactement... Enfin, ce ministère existe depuis plusieurs décennies maintenant. On voit que ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à concilier tant longtemps court. On a des ministres qui restent un an et demi euh, en moyenne. Euh, L'État est incroyablement siloté, euh, donc il n'y a pas de transversalité, donc il n'y a pas les arbitrages favorables. Donc euh, une situation dans laquelle le, le Premier ministre arbitre entre euh, Bercy et euh, le ministère de la Transition écologique, ou entre euh, l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique, ça donne un arbitrage qui est forcément... Euh, voilà,
0: à moitié... Assez et souvent et, et, au détriment de la transition écologique, c'est ça que tu veux détriment. dire. Ouais,
2: L'État, voilà, aujourd'hui, il n'est pas organisé pour gérer la transition, ça c'est clair. Les objectifs, ils sont fixés pour une partie, sur le carbone, effectivement, ils sont fixés, sur la biodiversité, sur l'eau dont on parle beaucoup en ce moment, sur plein d'autres dimensions, ils ne le sont pas. Donc il y a quand même un enjeu aujourd'hui d'avoir, de fixer ces grands objectifs prenons le carbone où c'est fait on a fait une stratégie nationale bas carbone et on n'a pas réussi à tenir les engagements et les feuilles de route qui avaient été données par les ministères
0: euh, euh, Route Bézieux disait ce matin que les décrets n'étaient même pas parus non plus de la moitié des décrets de cette stratégie nationale bas carbone ne sont même pas parus
2: Exactement. Ouais. donc, donc euh, à un moment il faut, il faut bien se dire on va s'aligner sur des objectifs on va faire un rétroplanning on va définir des stratégies sectorielles, des déclinaisons sectorielles qui correspondent, allouer les budgets et puis suivre les mesures. Donc, euh, tu appelles ça pilotage, orchestration, euh, tout ce que tu veux, c'est de la planification quelque part. Après, c'est d'ailleurs, enfin, il y a Route Bézieux, Shift Project, euh, Terra Nova, enfin, tu vois bien que tout, tout le monde est en train de se dire, de toute façon, il n'y a pas 36 manières d'y aller. Donc, oui, alors si, on le fait bien. Pas tout à fait comme Mélenchon.
0: Non, non, mais c'est bien le problème que j'ai, moi. C'est que s'il si, y a quand même 36 manières d'y aller. Alors, et justement, si tu regardes Shift Project, et si tu rentres dans des éléments de décroissance et de limitation de production, ou si tu regardes euh, des éléments qui, euh, comptent qui comptent plus sur l'innovation, qui comptent plus sur le dynamisme entrepreneurial, et des choses comme ça, il y a 36 manières d'y aller, justement, Julie.
2: Bah, yeah, donc... donc... On est d'accord qu'on a tous un objectif commun. On arrive à se dire, en 2030, voilà l'objectif qu'on doit atteindre. En 2050, c'est l'objectif qu'on doit atteindre. Après, il faut évidemment discuter sur les manières de le faire, parce que les trajectoires, elles ne sont pas écrites. Il n'y a même pas de consensus scientifique sur la manière de faire. Donc, il faut bien pouvoir, à un moment, en discuter et statuer, et choisir une voie et un moyen d'y aller. C'est-à-dire, c'est les six scénarios d'RTE sur la transition énergétique qui vont sûrement euh, arriver dans ce ministère de la transition énergétique. À un moment, quel scénario on prend oui mais
0: tu prends un scénario, moi je, ça ça me va très bien, tu prends un scénario pour EDF, mmh. euh, deux transitions énergétiques pour EDF, ok. Mais si tu prends, en fait pour tout dire, moi, le, 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 le sujet qui me, me fait freiner les cas de fer sur cette histoire, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire, tu as un exemple, tu as sous les yeux, un exemple qu'on peut quand même qualifier de désastreux, désastreux. de planification écologique, mmh. sur 15 ans. Alors, euh... Décision massive prise après Fukushima, donc c'est 2012, 2000, euh, oui c'est ouais, ça, euh, 2012-2013.
3: Ça, c'est euh, sur pas... le nucléaire. Bah, mais, ouais, mais, mais tu as cette sur...
0: planification énergétique,
3: regarde. Mais le... non, alors tu as... là, là, la passa... là désastreux tout à fait. Mais pourquoi aussi Il faut regarder quand même le bilan de la politique d'Angela de, de, Merkel. Il y a eu pendant plus de 15 ans des volontés de créer une Europe de l'énergie, d'essayer d'être de, plus efficient au niveau de l'Europe, notamment avec la Norvège, de développer l'innovation, l'investissement pour avoir des sources alternatives. Il n'y a pas que le nucléaire. Hein. Ils ont mmh. parlé des renouvelables parce que voilà, c'était la mode. Il fallait faire tout sur l'éolienne, tout sur le solaire parce qu'en plus, on voulait concurrencer les, la Chine. Mais il y avait plein, plein, plein d'autres de pouvoir investir comme l'a fait la Chine ou les États-Unis et pendant 20 ans il y a eu absolument un blocage de l'Allemagne de faire toute alliance euh, au niveau de l'énergie bon. qu'est-ce qui se passe pour la Chine et pour non les non mais ça me va bien Chine ça à ces problèmes là mais c'est quand même c'est quand même un, quand même de un effet
0: de planification
3: oui, mais il n'y en, en a pas eu, et toutes les volontés qu'il y a eu d'en faire, l'Allemagne a mis son veto. Donc, ce n'est pas juste ils sont sortis du nucléaire, et euh, du coup, ils ont fait que l'éolienne. Ils ont planifié euh, Ils ont planifié, ils ont mais ils n'ont pas, pas, pas planifié d'avoir avec l'Europe leur... une transition d'avoir une énergie Mais ils ont planifié euh, leur
0: transition énergétique. Mais
3: oui. Non, mais ils l'ont planifié juste en disant, on sort de nucléaire, mais parce qu'il y a un, que un effet que émotionnel. Mal, et il avec les élections. Ils l'ont planifié de travers. Ils l'ont euh, planifié. Voilà, planifié
0: travers, mais, mais ils l'ont planifié. Il y a une vidéo qui tourne beaucoup.
3: il n'y a pas de stratégie industrielle. Anne-Sophie, il y a une vidéo qui tourne beaucoup
0: en ce moment qui est, qui, est, qui est terrible. Elle date de 2017. Poutine est devant un forum international et il rigole en disant Tiens, euh, les Allemands euh, ferment leur centrale, ils nous disent qu'ils ne veulent pas de notre gaz. Comment ils vont faire bah, ce Ah, Chine. ils vont passer au bois. Ah Et Poutine éclate de rire en disant bah, ⁇ Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il vienne en Sibérie aussi pour en, pour en chercher. ⁇ C'est-à-dire que tu es sur des trucs qui, tu vois, qui, qui semblaient évidents à tout le monde, vous allez avoir un problème. Mais le mirage de la planification, moi c'est ça
3: qui m'inquiète... Non, mais il y a eu une planification mais qui a été mauvaise. C'est eh bah, oui, bah, bah, ça.
0: Bah, voilà. Il faut planifier que
2: là, il y a de Le problème
0: choix. de la planification, c'est que tu te rends compte qu'elle est catastrophique au bout de la planification. Oui, mais alors du
3: ah, oui. coup, est-ce qu'on n'est ah.
2: pas dans un moment où, pour le coup, les planètes s'alignent assez bien mmh. pour faire une planification qui soit. Enfin, je dire, la crise J'en rien, global. on va faire des choix Comme
0: massifs sur l'hydrogène, ouais. par exemple. On va faire des choix massifs sur l'hydrogène, tu vois, voilà, c'est en train de partir, exemple, etc. Hein. Moi, j'entends. T... Alors, je vais, je vais donner un exemple, euh, sans citer, parce que je vais donner un exemple aujourd'hui. Airbus et Safran sont en désaccord absolu sur l'avion à hydrogène. Voilà. Airbus dit « l'avion à hydrogène est prêt en 2035 », Safran dit « il n'y aura jamais d'avion à hydrogène ».
1: Pourtant, l'hydrogène,
2: c'est tu... bah, essentiel peux... dans la transition. Je peux donner un Safran exemple, dit « ils font les moteurs ouais.
1: ». Voilà. Euh, on, on a besoin d'un cadre. En fait, je pense que ce que dit euh, Geoffroy Roudbézieux ce matin, c'est euh, « pour pouvoir entreprendre sereinement, investir sur le long terme » il faut qu'on ait de la visibilité, de la stabilité de la et donc c'est ce cadre qu'il appelle de ses voeux et moi pour moi c'est plutôt un cadre sur un objectif général, et ensuite on laisse la créativité humaine et les gens s'ajuster avec leur talent sans leur imposer des solutions. Je vais donner un exemple très tu parles de l'avion, tu sais que je suis administrateur et modeste actionnaire de Mer Concept, la boîte de François gabard Ça n'est pas que de la course au large, c'est aussi de la décarbonation du transport maritime. On travaille en ce moment sur un projet de fast foiling ferry transport de passagers, 200 personnes sur foil, à bas consommation, pour le transport intéril, etc. On fait tout l'analyse de cycle de vie carbone, de, depuis la construction, à impact de la construction, jusqu'à l'impact de l'exploitation. Et on était parti sur une solution hydrogène. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction de l'utilisation précise du bateau qu'on va nous commander, il faudra qu'on soit en tout électrique, ou il faudra qu'on soit en hydrogène, ou il faudra qu'on soit en hybride, gazole, euh, électricité, que ça va vraiment dépendre des conditions d'exploitation, de combien de rotations fait le bateau, combien, oui. co com combien il tourne, les distances qu'il parcourt, est-ce qu'on peut le recharger, etc. Et donc, on est, on est en train de basculer sur un projet où on aura une coque avec l'asservissement des folles, toute la technologie qui permet de réduire les frottements, donc la consommation d'énergie, et où on adaptera la motorisation et la propulsion à chaque cas d'usage de nos clients.
2: Et aujourd'hui, en fait, si tu dis que euh, toutes les entreprises doivent réduire leurs émissions carbone, nous avons une discussion en ce moment avec euh, Gaitlink, enfin, la maison mère d'Eurotunnel, qui euh, travaille avec la TSE là-dessus. Si tu prends le transport transmanche, il y a des ferries, des avions et des, et des trains. Mais la demande, si tu laisses toutes les entreprises s'ajuster, tout, toute entreprise est sommée de réduire ses émissions. Mais en vrai, il faudrait que Eurotunnel augmente ses émissions, s'il prend des parts de marché au D'accord. Au ferry ou à l'aérien. D'accord. Donc, ces arbitrages-là, s'il n'y a pas un cadre le fixe, mmh. Aujourd'hui, on met plutôt de l'argent pour supporter les moyens de transport très carbonés qui doivent se décarboner. Donc, tout l'argent des fonds de relance, etc., ils vont plutôt là que sur un... Tu veux
0: dire, ils vont plutôt, plutôt sur les camions, par exemple. Parce que si l'hydrogène, a priori, fait euh, mmh. euh, unanimité, c'est sans doute sur les camions, sur, mmh. les, sur les longs transports. Mmh. Donc, tu dis que l'ensemble des, des moyens vont plutôt sur... Euh... Le, 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 le transport routier, on va le dire, voilà. Il doit se décarboner, dire, voilà.
2: doit se décarboner. plutôt en que, aura que sur plutôt le train. Au moins sur les actifs qui sont déjà verts et bien positionnés. Mais surtout, en vrai, il y a bien des activités qui doivent augmenter leurs émissions. C'est vrai. Et augmenter leur part de marché. C'est vrai. Prendre des parts de marché aux autres. C'est vrai. Et ça, tu vois, pour le coup, le, le, les Allemands avaient fait. Il y avait des. J'avais vu des rapports qui étaient assez intéressants des industriels allemands qui s'étaient mis autour de la table pour se dire, voilà, si on prend cette trajectoire, ça veut dire quoi pour les secteurs et l'évolution des secteurs
0: C'est les industriels. Ça me va bien si c'est des industriels qui ah bah, se mettent ensemble alors... Là, le, le, ton premier ministre de la planification écologique. D'abord, euh, c'est Jean-Michel Apathy qui dit ça, euh, très bon euh, connaisseur du... Il dit, c'est pas possible. Un premier ministre, il ne peut pas, en plus s'occuper de planification écologique. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Enfin, tu connais le fonctionnement non, des cabinets, non, non, non. tu connais le fonctionnement des ministères. Premier ministre, mais c'est déjà non, mais un full-time le... job, quoi.
3: Non, mais le problème, tu ne peux pas
0: faire que... en plus la planification écologique. Enfin bon, je referme la parenthèse, tu vois. Oui, mais le problème, c'est si c'est un gouvernement qui se met à donner des, des, des consignes et... Euh... Non mais
3: regarde, le, le problème c'est que tu as un problème avec planification parce que euh, voilà, c'est chargé historiquement. Donc là il y a peut-être un, <rire> un biais. Il y a un biais.
0: Donc
3: si on sort de ça et on est juste factuel, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière euh, euh, On aime bien beaucoup vous parler toujours des, des états unis ici, et c'est un exemple, qui a fait la six Valley vallée C'est euh, le Pentagone et c'est la NASA qui ont planifié que sur les 20 prochaines années, les États-Unis allaient devenir la première puissance au niveau du numérique. Pour l'énergie, qu'est-ce qu'a fait les États-Unis depuis 20 ans, hein, quels que soient les gouvernements susceptibles, c'est de dire on veut être indépendant de la Russie, de l'Arabie Saoudite. Donc de fait, on va tout mettre sur le Mexique, tout mettre sur le Canada, et on va faire le pétrole et le gaz de schiste. Ça, c'est de la planification. Ma chère Anne-Sophie, ah non, 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 je ça, réponds à ça. Les non. entreprises je investissent, font ce qu'ils ont à faire, et trouvent ce qu'il non, Et, et l'État se mêle pas derrière. Je
0: réponds à ça avec, avec l'excellent bouquin non, non
3: oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ah bah oui Mais Qui... entend cette thèse et en tout cas, Non, il y mais, avoir mais, mais
0: tu l'as lu, Hedy Cohen. Oui. Et, 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 il, il, dé, il décrit exactement ce que tu décris, le, le, la, par, la perfection de la planification industrielle aux états unis mmh. Et le désastre que ça donne quand euh, on arrive en France et où Exactement. on n'arrive pas mais on n'arrive pas à s'affranchir des potentats locaux des, des, des puissances non mais ça, politiques c'est un autre sujet mais là on n'a même pas faut pas de non. planification
3: écologique on peut faire une planification écologique la question c'est comment on la fait mais on peut en faire et d'autres pays la font d'accord il faut pas être je tout pense qu'on ne sera terre. pas
0: capable de bien la faire alors c'est ça euh, qui va nous mettre d'accord que
3: tu as un bien négatif sur la capacité de la France à faire la planification alors voilà, il ça faut nous laisser chance chance.
0: et un
1: certain nombre d'autres choses d'ailleurs <rire> voilà. parce que si tu parles tu vois il y a une tendance lourde que que je trouve très très dommageable quand j'ai commencé à avoir une conscience des lecteurs, on avait une constitution de la 5e dans laquelle on pouvait utiliser le gouvernement par ordonnance et le 49-3. Et les gouvernements l'utilisaient fréquemment pour faire avancer leur désidérata politique hein, leur, appliquer leur programme, Tout personne fait. ne disait rien aujourd'hui euh, c'est devenu insupportable c'est-à-dire que depuis les frondeurs euh, celui qui sort le 49-3 ou même celui qui veut gouverner par ordonnance, t'imagines le truc euh, est oui, même dictateur. Chirac a fait des trucs oui. en 86-88 à coup d'ordonnance, personne Bien ne disait sûr. rien c'est peut-être le seul moment où il a été utile au pays d'ailleurs bon. donc tu es vraiment euh, 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 t'es coincé et au lieu de dire je, je suis réélu j'attends ma majorité, je vais appliquer mon programme et je vais le faire en utilisant les moyens institutionnels à ma disposition on est en train de dire, il faudrait mieux associer les citoyens et tu vas essayer de décaler ça des assemblées, et sortir ça des institutions. Et alors là, tu rentres dans un truc impossible. Et donc, la paralysie du politique, on va droit dedans si on n'a pas le courage de dire j'ai euh, ordonnance 493 j'ai un programme vous m'avez élu pour ça
3: et je vais y aller et alors la ça c'est pas de la
1: planification c'est de l'exécution réglementaire euh, non parce que ça c'est une manière de
3: gouverner qui est datée ouais, c'est tout ouais. bah, c'est une autre époque euh, et là on n'est plus dans cette bah, dans
0: époque ce cas -là, là. mais c'est une, euh, euh, une autre époque c'est une autre époque c'est une, une époque euh, euh, efficace bah, ouais. mais est-ce que,
3: vous, bah, est que vous, pensez, vous pensez que vous pouvez faire la transition écologique sans les sans les citoyens vous pensez que ça va être efficace ah oui
1: oui il y a un paquet de choses qu'on peut faire sans les citoyens notamment la réforme des retraites ça c'est
0: non mais non mais non, non, On mais, mais Anne-Sophie, pardon, mais si non, 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 vraiment. Alors là, oui, sérieusement, c'est des décisions. Tu sais, la pantalonnade du, c'était quoi C'était le Forum Citoyen. C'est des décisions. Quand je te convention dis citoyenne. Safran, convention citoyenne, convention citoyenne. Mmh. Safran Airbus, pas d'accord sur. C'est des mais décisions techniques. Mais non, c'est pas autre chose. C'est ça. C'est éolienne, pas éolienne. C'est absurde. Il y a
3: l'État qui peut donner un cadre. On a cité l'exemple américain. Ensuite, il y a l'innovation, en effet, et l'investissement. Et ça, c'est les entreprises qui doivent le faire. Là, il y a pas de débat. C'est pas l'État qui va vous dire les débats dont tu parles, c'est en effet des débats techniques d'industriels qui doivent se faire. Et ensuite, pour qu'il y ait une acceptation, parce que le citoyen, c'est aussi un consommateur. L'acceptation, c'est du pognon. Le... Non. Bon, là,
0: je... non, non, leur une rente, l'acceptation, c'est la... juste que non, ça coûte non, pas non, trop cher pour le consommateur. citoyen, c'est également,
3: cons... également un consommateur. Tu le vois, on a autant parlé ici des nouvelles manières de consommer, etc. Tu ne peux pas dire, tu fais tout ça sans. C'est pas pour ça que le citoyen, demain, on a... ils ont fait la convention citoyenne, va dire entre euh, Safran et techniquement ce qu'il faut faire. C'est pas du tout le sujet. Donc là, il faut pas tout mélanger. Il y a différents caps à faire et chacun doit tenir son rôle. Le citoyen doit être associé parce que c'est le futur consommateur qui va justement décider par son porte-monnaie Mais... de consommer, peut-être parce que c'est ça le Sujet, hein, de payer sûrement plus cher, notamment au début des, des, des prix et des biens. Donc, ça, c'est un vrai sujet. On ne peut pas faire sans le citoyen. Les industriels, les entreprises sont là pour investir et avoir les débats techniques d'innovation. Et le gouvernement est là pour mettre un, un pacte et une vision à moyen long terme en disant voilà ce qu'on veut. Euh, en 2049, la Chine sera la première puissance industrielle. Dans 20 ans, les États-Unis seront la première puissance numérique. Et nous, il faut le faire. Donc, chacun a son rôle à jouer. Il ne faut pas tout mélanger. Et nous aussi, la France, on peut le faire. On n'est pas inférieur par rapport aux autres.
2: Projet de planification du 21e siècle. Voilà. Non, je te rejoins. Non, mais je, je, moi, je suis tout à fait d'accord. Et, et, et je pense qu'effectivement, le critère clé qui sera le plus difficile pour la réussite de cette planification, c'est euh, la concertation citoyenne. Mmh. Évidemment. Évidemment. Et moi, je trouve que C'est le plus complexe. Non, mais évidemment. On est en tout respect. Concertation en citoyen, en, citoyen, en tout
1: respect, je pense que vous évacuez un peu vite le sujet. Euh, concertation citoyenne égale démonétisation aggravée du suffrage universel et de sa valeur, et donc incapacité à réformer vraiment.
3: Voilà. Mais je souhaite
1: me tromper. En
2: l'occurrence, la je souhaite citoyenne, pour mon citoyenne, ça, ça peut être un super bon outil. Je... C'est un, un outil pour faire quoi Mais il n'a pas de légitimité institutionnelle. Mais c'est
3: pas forcément l'une contre l'autre. On ne peut additionner les deux. En l'occurrence, ça a été l'une
0: contre l'autre, Anne-Sophie.
3: Non mais... En l'occurrence, la Convention fait, citoyenne a sorti
0: des trucs que jamais l'Assemblée n'aurait validé. Jamais, la et preuve ben, d'ailleurs, ça ne s'est pas passé.
2: Et ben, il faut réfléchir à d'autres modalités, mmh. mais, mais, ben. mais, mais il faut le faire. Il faut le faire. Pas forcément pour bon, décider. Je, souhaite, je, pour je accompagner. souhaite que vous ayez raison. C'est-à-dire qu'on ne peut je pas souhaite enfin, que c'est que, pays, que je les scientifiques que et raison. les ingénieurs qui vont décider de ce qu'il faut faire. Ce n'est ouais. pas possible.
0: Ben, il faut en fait, euh, et il faut, il faut <coughs> retour sur Helicoen. Il Cohen, quand tu regardes donc le, le, la période de planification heureuse de la France qui commence même au contexte. tournant des années 50, tu te retrouves avec effectivement une bande d'ingénieurs qui vont aller lire ce bouquin, il est vraiment passionnant, euh, ouais. qui vont par exemple renoncer donc sur... Le spatial sur le nucléaire et sur le ferroviaire, tu as à ce moment-là, fin des années 50, trois technologies françaises de pointe. Ils vont renoncer aux trois. En fait, sur le spatial, sur le nucléaire et sur le ferroviaire, ils vont en fait dire ⁇ Les étrangers sont meilleurs que nous, on va laisser tomber ce qu'on oui, a mis les au 50 point ⁇ tournant des années 50 et des années 60. C'est bah le moment sur, euh, sur le nucléaire, c'est Framatome, et on va aller chercher en fait euh, cette Générale Électrique à l'époque, je ne voudrais pas dire de bêtises, euh, enfin bref, on va aller chercher la technologie américaine. Sur euh, le, 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 le ferroviaire, on renonce à l'ensemble des dispositifs, aérotrains, etc. Enfin tu sais, il y a le près d'Orléans, il y a encore le turbotrain et tout, pour aller aussi chercher des technologies qui n'étaient pas euh, des technologies euh, françaises. Et alors là, je crois que c'est la technologie diamant, mais je voudrais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne le maîtrise pas sur le spatial. Ou pareil, ces ingénieurs, mais qui sont en mode DARPA, qui ne répondent effectivement euh, en fait, à personne, même pas au Premier ministre, qui ont la confiance totale en fait, du, du politique et qui vont nous mettre
3: euh, oui, comme, là, première puissance, comme une puissance industrielle extraordinaire forcément.
0: à la fin des années 70. là
3: ce n'est pas la même période. On hein, est en 2022 et on n'est pas obligé d'opposer. Pourquoi opposer Je
0: crois que si, ben parce que sinon tu perds ton temps. Tu t'en lis. <rire> tu, bon, tu non, non, mais alors, attends, 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 ça nous amène avec deux questions qui m'intéressent beaucoup et le temps tourne très vite. Euh, D'abord, donc, effectivement, alors, il est d'accord avec vous Emmanuel Macron. Donc, euh, agir ne signifiera pas administrer le pays, enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple. L'action est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération. Est-ce que ça, ça ne fait pas un roi fainéant, euh,
1: oh madame bah Ça, ça fait pas le 49.3 et, et, et est ce Est-ce que, est que ça ne fait mais pas le, Chirac, ouais, euh, le, mais, deuxième mais pourquoi mandat
3: Pourquoi c'est forcément inefficace euh, ça, Les ordonnances, euh, voilà, c est, c est, pourquoi c'est forcément cette manière de faire qui serait efficace Parce
1: que, euh, euh, cite-moi oh. un exemple. Récent, vous le voyez,
3: aujourd'hui, vous avez les 30 jours, 30 dernières années etc., de vous voyez que en France tout le monde demande une concertation
1: de... temps, 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 temps. qui sortait du cadre institutionnel, de la mise en œuvre d'un programme politique sortant du cadre institutionnel de la Constitution de la 5ème a donné, apporté ses fruits.
3: Dis-moi là... ça, un seul
1: exemple. Non, mais là... non, mais là, sur 2022. les retraites, là,
0: sur l'inverse de la civilisation, sur l'écologie, sur l'énergie,
1: sur la lutte contre le chômage. Sur la lutte contre le
3: chômage. On peut en prendre plein là-dessus. Sur la Convention citoyenne, tu l'as dit, voilà, ça marche pas parce que c'est mal fait, etc. La question, c'est, de toute façon, cette transition va se faire et il y aura un vrai Sujet de prix et de pouvoir d'achat. Ben oui. Tu ne peux pas le faire en disant ça va être que quel, quelques personnes qui vont faire et qui vont décider de tout et euh, si ça va pas. On, le fait. Si,
1: on les a élus pour ça. Par ailleurs, on les a élu, par
2: ailleurs non mais par ailleurs, on n'a pas eu de campagne, on n'a pas eu de proposition ou très peu. Euh, un, un Macron euh, qui arrive aujourd'hui et qui dit voilà mon projet, ouais. je l'applique en 49-3. Ah ouais. 49-3. Oui, oui. Non non mais alors attends oh, attend, euh, attends attends.
0: Non, non, mais pour sortir impossible. de l'écologie, si on a eu un projet, un point, c'est la retraite à 65 ans. Et là, on a voté et Macron arrive en tête à la fin du premier ouais. tour en ayant clairement dit retraite à 65 ans et chiffre que j'ai beaucoup donné qu'on doit à la liaison sociale, 44 des sympathisants de la CFDT votent Macron au premier tour. Mmh. Retraite 65 ans. Qu'est-ce Laurent... qui t'empêche d'y aller en force et,
3: et non, Mais dit elle déjà président il est président no de tout le
1: monde, moi là honnêtement je suis au gouvernement, j'ai le courage de le faire dès le début mais celle
2: là ça peut tout passer celle-là il peut la passer. Euh, il était prêt à utiliser le 49.3 oui. d'ailleurs,
3: bah avant, avant le Covid. COVID. Donc, euh, donc euh, il a, y y a pas de le sujet travail. Ah, oui, ouais.
1: d'accord pour qu'on utilise non, le cadre institutionnel moi, pour faire avancer les choses.
2: Organise... Oui, bien sûr, quand c'est des choses qui ont été clairement données par le mais
3: mandat de l'État. pas le cas pour l'écologie.
1: D'accord. Bon, donc ça veut dire qu'on n'aura pas bon. une réforme des retraites. Parce que cette cartouche-là, <rire> cartouche sur ça. des réformes importantes, tu ne l'utilises pas huit fois sur huit réformes importantes successives. tu qui termine avec des gilets jaunes. Avec plaisir. Donc tu as un sujet.
0: Bon.
3: Et on verra, euh, vois, on a bien, de bien fait d'en discuter. Ça, les... Ah ben bah, bah, c'est super,
0: ah, mais j'adore. Mais, mais, <rire> mais, mais, non mais c'est même la preuve que... Enfin bon bref. Il euh, y a là-dessus, si tu veux quand même, des convictions très fortes en, en chacun d'entre nous, tu vois. Et se dire que par la discussion, tu vas faire émerger euh, Mais non, on n'a pas dit consensus. que la discussion, on a dit l'association. Mais bon, on l'a dit... Ah. Allons-y. Les retraites, ça va se faire, ça ne va pas se faire. Comment est-ce que vous voyez les choses Moi, je suis, ouais. quand je lis cette phrase-là, l'action est jumelle du rassemblement, du respect de la considération, que j'entends effectivement euh, euh, Laurent, Berger. Laurent Berger dire il n'y a aucune voie de passage aucune
3: voie de passage
0: sur la retraite en plus c'est même plus 65, 64 je suis très inquiet
3: Non, moi, Je pense qu'il va le faire, enfin il va faire en tout cas une réforme des retraites, ça je le pense puisque euh, déjà pour les finances publiques pour les, ouais, les des signaux, il doit, on doit montrer une réforme qui, qui montre qu'on va, qu va se désendetter après je pense qu'elle ne sera pas peut-être euh, aussi forte euh, que la première mouture, c'est-à-dire ça sera peut-être pas 65 ans il y aura sûrement des aménagements. Tous les régimes spéciaux ne vont pas être supprimés. En tout cas, ce sera peut-être plus light que ce qu'il avait envisagé au, au tout début. Mais en tout cas, il devra faire une réforme, notamment pour les partenaires européens, pour montrer qu'il y a une volonté de se désendetter, qu'il y a une réforme forte, comme les autres pays l'ont déjà fait, que l'on va au moins vers cette tendance. Mais Elle en est effet, essentielle,
0: celle-là. Que... Oui, mais tu as vu ce qu'elle te dit, ah, Anne-Sophie mais... Qu'on va au moins vers cette tendance mmh. Tu oui, pas oui. sur euh, pas les 4 euh... mois de plus par an euh, à partir de l'année prochaine. Hein. Ça, tu n'y crois pas, Anne-Sophie
1: voilà. à... Honnêtement, l'hypothèse du roi fainéant est
0: très, 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 très euh, forte. Ah oui, elle t'inquiète aussi. Ah.
1: Bon. Non,
3: mais ce n'est pas l'hypothèse du roi fainéant. Il faut quand même regarder même les résultats des élections. Vous êtes à un niveau de fracture et de clivage jamais atteint. Ben quand vous voyez par région, ah ouais. etc. Vous ne pouvez pas faire, maintenant qu'il est président, il est président de tous les Français. Je vous ouais. rappelle que les crises euh, sociales ont un coût économique. Là. Donc là, en effet, euh, là. Ça, ça parle à tout le monde. Et que vous ne pouvez pas mettre en force énormément de politique. Vous parlez de Chirac et de à l'époque, ses présidents étaient élus au premier tour à au moins 30%. Aujourd'hui, on est à un tel niveau d'étiolage 19 Chirac. Pas, non, non, pas quand il a été réélu, <rire> mais quand on regarde toute la Ve République, souvent la base, la première base la, du premier tour, vous avez la droite, la gauche, vous avez une la base premier qui, tour, plus du premier Chirac, 19, qui est Chirac 1990 qui est beaucoup plus euh, euh, on va dire, euh, forte et qui correspond à un cycle pourquoi, idéologique. Sophie, Ce est plus pourquoi cet état de fait Parce
0: que justement, les politiques
3: n'agissent plus la seule peut pas chose pas qui
1: me rend ça. optimiste, qui me donne une lueur d'espoir sur le fait qu'il y aura quelques réformes significatives qui vont être faites malgré la fracture qu'Anne-Sophie pointe, c'est que c'est un deuxième et dernier mandat.
3: Et, oui. Tu oui. Sais, moi ouais, j'ai gardé, gardé jeune, ici, hein. eh oui, moi j'ai gardé enfants. ici ah.
1: le. Oui bon, moi j'ai gardé ah, ici si. le Sarko qui disait <rire> si. je ferais peut-être qu'un mandat, je terminerai fondamentalement impopulaire, mais je vous promets je vais faire les réformes. Et puis finalement il l'a pas fait. Ouais. Et là on est dans un cas de réélection ouais. réussie ouais. euh, où il a cinq ans devant lui, ouais. cinq ans devant lui peut-être il va se détendre un peu sur une réélection, sa popularité etc et que ça va lui donner le courage d'activer un certain nombre de choses, enfin, il a malgré, il a euh, en acceptant la popularité correspondante. Mm.
2: Mm. Il a toujours dit qu'il se projetait sur 10 ans, mm. et que de toute façon, en 5 ans, c'était beaucoup trop court pour... Euh, eh, non, la Donc, moi, je n'ai pas tellement de crainte. D'ailleurs, on voit un président qui... Je pense qu'il est tout à fait conscient que sur les législatives, il peut, il peut perdre sa victoire, et qu'il a... Et du coup, il s'investit comme aucun président... Mais il ne s'investit pas, il ne
0: pas, se passe rien euh... si, 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 si. Qu'est-ce si, qu qui se passe
2: non, ils ont passé rien, pas dire. on n'a pas dire. de Premier ministre, on n'a pas... Oui. On... Tu ne peux pas dire retrait d'accord, l'a dit. confiance pour gérer le timing, ça, c'est tu... pour le coup. Il est bon. Si. Attends, attends, attends. si, tu vas voir qu'il va très très bien gérer son timing avant les législatives. Et il sait très bien... Enfin, mais Macron, c est quoi, il est obligé, ne rien faire, c'est gérer
0: le
3: timing. C'est pas qu'il ne non, fait rien, c'est
2: pas parce qu'il n'a pas nommé non. une... Il, il,
1: est, il est surtout en train... Non, non, il ne fait, fait rien, fait fait rien fait parce que... Rien. Attends, tu peux pas dire..
0: Mais côté, attends, Julie, attends, attends, moi, je il ne fait pas rien, mais qu'est-ce que tu as en tête quand tu dis il ne fait pas rien Non,
2: mais parce qu'il s'implique dans les législatives. Il a peur, Un, en tout cas, il travaille activement pour, un, avoir une majorité... Et avoir des accords et se battre contre Mélenchon et l'alliance électorale...
0: La NUPES, là,
2: oui Qui n'est pas une recomposition, pour moi, de la vie politique, mais, euh, mais bien une alliance électorale euh, très opportuniste. Oui, c'est ça, oui. Et puis, euh, tu vois, comme il, 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 il tient sa majorité et son projet, il ne veut pas entendre de majorité plurielle, mmh. Emmanuel Macron. Hein. Mmh. Il veut tout le monde aligné derrière son projet. Et c'est ça qu'il est en train de faire quand même mmh. en ce moment. Et comment tout le monde aligné un... derrière son projet. Ce qui, qui est vraiment un des points, pour le coup, lui, son, son angoisse, c'est les frondeurs euh, sous Hollande. D'accord. D'où la guerre contre Édouard mmh. Philippe, par exemple. D'où la guerre contre Édouard okay. Philippe. Je tiens tout le monde. Donc c'est bien ce qui quand même essaie de préparer un mandat sur lequel oui, il s'agira
1: maintenant. Oui, avec déroule. sa charte des deux engagements du député de la majorité, etc. Il n'a pas tellement changé son
3: style, mais, malgré ce qu'il dit là.
1: Je, Julie, tu ne peux pas dire d'un côté. Euh, en fait, sur la retraite au moins, il a été clair donc on pourrait le faire sans concertation et sur tout le reste comme il n'y a pas de clarté de programme, il faut le faire sans concertation et dire d'un autre côté, euh, il est en train de préparer les législatives activement puisque pendant cette phase dans laquelle il prépare les législatives oui, il est sur le terrain à soutenir les députés investis par sa majorité, euh, etc. mais il n'a pas du tout affiné son programme il va attendre après les élections pour commencer à sortir du bois sur ce qu'il a vraiment l'intention de faire donc oui, on ne peut pas dire qu'on va, va, qu va voter aux législatives avec plus de visibilité sur un projet que ce qu'on a eu dans cette non-campagne que tu dénonçais toi-même tout à l'heure.
3: Structure, il structure sa majorité. Ce il dit, on peut faire les ouais, 49-3, etc., il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a essayé de faire au tout début, quand il a fini la loi travail, quand il y a eu les retraites. Mais voilà les conséquences. Crise sociale, ça ne marche pas si on est euh, empêtré pendant des crises, pendant des mois et des mois, pour faire passer des réformes. Voilà. Donc ce qu'il fait, comme là il est très faible au premier tour, et que c'est complètement divisé 20-20-20, avec un niveau de l'extrême droite qui est énorme, c'est essayer de trouver, je ne dis pas une coalition en mode Europe du Sud, mais en tout cas d'essayer d'avoir des, des personnels et un équilibre qui lui permettra de faire passer un maximum de ses réformes mmh. en ayant justement des partenaires avec lui.
1: Anne-Sophie, je l'appelle de mes vœux. Euh, ça ferait plaisir ouais. pour mon pays. Je pense que le risque qu'il ne se passe rien est très très élevé. Et la concertation aggravera
0: ce risque. Donc, non mais j'avoue que tes... Julie, mais... l'idée oh, qu'il oh. est en train oh, de, de construire <rire> une, une majorité commando, quoi. on va dire ça comme ça, Comment voilà. Enfin, une majorité bataillon plutôt, parce qu'on espère que ça va être un peu plus important qu'un commando. Oui, mais pour faire quoi il ne dit pas encore pourquoi pour faire. <rire> mais voilà. Pourquoi faire Ou pour s'assurer. Parce actives. que tu dis, il a 5 il a ans, euh, on va se retrouver dans une configuration à l'américaine. C'est-à-dire que dans quoi Dans 2 ans et demi, euh, ouais, l'ensemble bon. de ceux qui l'entourent ouais. ne penseront, commenceront euh, à penser ouais, 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 eux alors, on, alors, on aura un mid-term euh, qui Trois minutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadeur euh, d'Ukraine euh, en Allemagne qui dit ce matin, je crois que c'est dans les échos que j'ai vu ça, oui, qui dit ce matin dans les échos, donc Macron lance l'idée d'une communauté politique européenne, euh, nouvelle manière d'intégrer rapidement à l'ensemble européen ce qu'il souhaite et donc il pense à l'Ukraine euh, J'accueille la créativité de votre président euh, avec euh, non, il dit j'accueille la créativité de votre président, dit l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, mais je suis très sceptique. Proposer ce substitut revient à réinventer la roue. Soit on est dans l'Union européenne, soit on est dehors. Donc les Ukrainiens en veulent pas de cette. Euh communauté politique européenne, Le Anne problème Sophie.
3: actuellement, c'est qu'en effet, dans le processus, il y avait différents chapitres. Hein, Mais les étapes oui. sont très longs. Et puis derrière, en effet, vous devez... Il euh, y a énormément de critères, notamment monétaires, euh, que vous devez euh, remplir. Donc c'est vrai que c'est des processus qui sont excessivement longs. Là, bien sûr, il y a une opportunité politique de dire, attention, guerre en Ukraine. Donc, euh, on, on peut essayer de rentrer, euh, peut-être, en ne respectant pas tous ces critères parce que il euh, y a ce non, péril... Non, euh, Ce que ce dit Macron, c'est que je ne rentre
0: pas dans l'Union. Oui, oui, hein, oui, voilà. Oui, je crée oui, une oui, espèce oui, de oui, structure exactement, nouvelle.
3: Exactement. Pour faire patienter un petit peu devant la porte. Bon. Euh, donc, ça, c'est vrai que l'idée, c'est quoi C'est de se dire ils ne rentrent pas comme ça parce qu'il n'y a pas les critères qui sont remplis. Par contre, Mais ils, es sont, sous ou pas avec ça. ils sont sous l'influence. Et donc, par rapport à la Russie, ça donne un final fort qu'ils sont sous l'influence européenne. Donc, ça permet de ménager un petit peu. Moi, je pense qu'en effet, ça pourrait être, en tout cas vu l'État de l'Union Européenne, euh, accepté par le plus grand nombre, parce qu'il y a toute une partie des pays qui voudra jamais qu'ils rentrent. Donc, oui. Par contre, je pense que c'est inacceptable côté ukrainien parce que voilà, ils sont Mais dans la vraiment. guerre et ils sont dans le parrain, donc... C'est euh... du symbole, mais... Euh... Bah, c'est une diplomatie du, du,
0: symbole. du symbole, mais ouais. ils sont forts, les symboles, quand même. Ouais, très forts. Une sorte de... Alors, on en parlait, d'ailleurs, en début de semaine avec Léonidas calogiro une sorte de citoyenneté européenne, finalement, mmh. et donc euh, l'Union proclame, oui, vous faites partie de, de la famille, même et si c est c est on n'habite pas, en pas ensemble, négatif, quoi. c'est
3: forcément négatif, parce que c'est vrai qu'on a tout mis sur l'Europe, sur le marché, l'économie, et, je et, je je et on n'a jamais construit l'Europe politique. Donc ça, ça peut être aussi de dire... très, très
1: intéressant. Il faut bien qu'on arrive à stratifier une Europe politique au moins dans un périmètre restreint, mm. parce qu'on voit bien que à 27 c'est quand même compliqué, à 37 je te fais pas un dessin.
0: Enfin, il a dit que euh... oui, mais tu le, le vois tu, vois 37, un, tu le fais autrement, tu vois, à 37 tu le fais autrement. Un côté
1: exponentiel mm. à la complexité, si tu veux, et d'en prendre d'autres angles et, et avoir une, revenir sur une communauté d'intérêt politique mm. euh, plus que sur un libre marché ou en complément d'un libre marché me semble très intéressant comme angle euh, pour recréer finalement une vision européenne
0: un peu un peu rose un peu intéressante mm. un peu attractive un sauf, peu que sexy. sauf que visiblement les candidats n'en voudront pas quoi
3: non.
0: les Ukrainiens n'en veulent pas les...
3: et c'est en guerre donc c'est vrai que ça paraît un petit
0: non peu mais je euh, pense que ça concerne euh, aussi les, tous les pays des Balkans aujourd'hui oui. oui
3: parce qu'ils se disent les Serbes euh, ce serait
0: intéressant quand même les Serbes ils sont mm, c'est très très compliqué en ce moment hein, la position de la Serbie donc ce serait très intéressant mm. euh, ça peut être très intéressant pour la Finlande euh, tu vois comme comme ça ouais. euh, voilà je, je, je... Euh, merci euh, les amis c'était passionnant. On reparlera à planification la prochaine fois. Donc demain, évidemment, Aurélie Planex et on se retrouve lundi. Lundi, on reparlera d'ailleurs hein, géostratégie, ensemble européen avec Jean-Dominique Giuliani. Et puis l'économiste Jérôme Matisse qui vient nous voir régulièrement. Il se trouve qu'il a écrit un bouquin absolument passionnant sur le prix de la vie. Je ne sais pas si tu as lu ça, euh, Anne-Sophie.
3: Je regardais. Oh là 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 là, c'est ah, ah
0: ouais, un sujet incroyable. Sujet. Sauf que, en fait, sa thèse, c'est n'ayons pas peur. Calculons, oui, efficacement le prix de la vie. Ça permettra de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles qui, en fait, permettront de sauver des vies. On verra ça ensemble lundi.